0: Ist ja, Moment, bei uns heißt er Rudi.
1: Ah, okay. <lacht> Hat sogar einen speziellen Namen. Hallo Susanne, heute wollen wir uns mal ein bisschen um die Apotheke äh, uns kümmern und die mal ein bisschen näher anschauen. Ähm, wie ich ja weiß, bist du ja Apothekerin. Und da würde mich jetzt einmal als erstes interessieren, wie wird man überhaupt Apothekerin? Und genau, wie, wie, wie geht da so der Weg ähm, ich nach der Schule bis zur Apothekerin?
0: Also approbierte Apothekerin wird man eigentlich nur durch ein Studium. Man hat ein Studium äh, mit äh, Staatsexamen als Abschluss, das ganze Studium geht insgesamt acht Semester und ein Praxisjahr. Wobei man ganz klar sagen muss, man meint jetzt, das Studium an sich ist damit in fünf Jahren abgebacken. So ist es nicht ganz. Es verschiebt sich alles ein bisschen durch Prüfung nach hinten. Also man kann grob als Zeitfaktor, wenn man es denn wirklich in einem straffen Studium schafft, fünfeinhalb Jahre einrechnen. Manche brauchen ein bisschen länger.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Approbierte Apotheker wird man, so wie eben gesagt, durch Studium. Anschließend macht man ganz zum Schluss äh, noch ein drittes Staatsexamen. Mit dazu gehört, dass man in seinem Praxisjahr mindestens ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke gearbeitet hat. Und dann natürlich zur Beantragung der Approbation muss man ein polizeiliches Führungszeugnis äh, vorzeigen und äh, natürlich ein Attest vom Arzt dass man ähm, psychisch und körperlich in der Lage ist, seinen Beruf als Apotheker auszuführen.
1: Jetzt muss ich mal ganz blöd dazwischen fragen, was heißt es approbiert?
0: Approbation kommt aus dem Lateinischen von approbatio, Billigung oder Genehmigung. Was es jetzt aber tatsächlich bedeutet, ist, dass ich die staatliche Zulassung habe, auch meinen Beruf auszuüben. Das liegt einfach daran, dass ich nicht nur die Prüfung abgelegt haben muss, sondern eben auch durch ein polizeiliches Führungszeugnis und ärztliches Attest nachweisen muss, dass ich auch in der Lage bin, meinen Beruf auszuüben. Und das bedeutet die Approbation.
1: Okay, jetzt habe ich es hab verstanden. Und welche, welche sag ich mal, Möglichkeiten hast du als Apotheker? Jetzt in deinem Fall, du hast jetzt eine eigene Apotheke, aber ich meine, nicht jeder öffnet seine eigene Apotheke oder übernimmt eine Apotheke, Klar, die Möglichkeit, ganz normal an der Apotheke fest angestellt zu sein als Apotheker. Aber gibt es da noch weitere Berufsfelder, ähm, die ich jetzt als Apotheker abdecken kann?
0: An der Stelle muss ich tatsächlich mal Werbung fürs Pharmaziestudium machen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Ich kann natürlich ganz normal in einer öffentlichen Apotheke arbeiten, als selbstständiger Apotheker oder als angestellter Apotheker oder Apothekerin. Ich kann aber auch in einer Krankenhausapotheke arbeiten. Da habe ich dann ein bisschen einen anderen Aufgabenbereich. Ich kümmere mich teilweise mehr um die Arzneimittelherstellung oder Arzneimittelsicherheit, je nachdem, was so ein bisschen mein Aufgabenbereich ist. Da gibt es ja verschiedene Abteilungen. Ich kann aber auch bei der Bundeswehr als ähm, Apotheker oder Apothekerin arbeiten. Ich kann auch ganz frei in eine völlig andere Richtung gehen. Ich habe auch schon Apotheker kennengelernt, die in einer Unternehmensberatung gearbeitet haben. Das liegt einfach daran, dass wir in unserem Studium naturwissenschaftliche Themen sehr ähm, breit gefächert durchnehmen. Das heißt, wir arbeiten mit der Physik, mit der Chemie. Und manche Unternehmensberatungen, die brauchen in ihrem, in ihrem Team tatsächlich jemanden, der sich auch da in verschiedenen Gebieten auskennt und natürlich haben wir auch die BWL bei uns mit dem Studium und deswegen kennen wir uns da in vielen Gebieten recht gut aus und können da eben auch in der Unternehmensberatung ganz gut tätig werden. Es gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten, also es ist tatsächlich unendlich.
1: Also es ist ja Wahnsinn, welches, welches Aufgabengebiet ihr da, da abdecken könnt oder auch welches enormes Wissen ihr da euch aneignet in diesen vielen Jahren Studium. Also da habe ich immer höchsten Respekt davor, auch wenn ich selber mal als betroffene in der Apotheke bin, bin ich immer wieder überrascht, was dann die, die Apotheker dann eigentlich wissen ähm, über die einzelnen Medikamente, das finde ich schon krass teilweise.
0: Gut, wir können Telefonbücher ausmachen.
1: Okay, aber wir wollen jetzt heute ja noch so ein bisschen die, die Apotheke an sich, so diese klassische Stadtapotheke mal anschauen oder Ortsapotheke, ähm, die du ja auch hast. Ähm, genau, aber du hast jetzt ja nicht nur Apotheker. Ähm, sondern es gibt ja noch noch weitere ähm, Kräfte, die uns da ja in der Apotheke bedienen. Aber wie ich ja auch auch weiß, ähm, sind es ja nicht alles Apotheker. Was haben die dann von der Ausbildung?
0: Ja, also es siehst du schon richtig. Ich werde ja auch oft gefragt, wieso können mich die, die da hinten arbeiten, nicht bedienen? Das liegt einfach daran, weil die einen anderen Ausbildungsberuf haben. Also wir haben bei uns zum einen kaufmännische Angestellten, das sind die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellten. Ähm, und wir haben die pharmazeutisch-technischen -technisch Assistenten. Die pharmazeutisch-technischen Assistenten sind die PTAs. Die dürfen auch vorne bedienen. Die kennen sich mit den Arzneimitteln sehr, sehr gut aus. Ähm, denen ihre Ausbildung läuft ganz anders ab wie eine klassische Ausbildung. Die sind zwei Jahre nur auf der PTA-Schule und machen dann im Anschluss ein halbjähriges Praktikum in der Apotheke. Und danach wird die eigentliche PTA-Prüfung abgelegt. Das liegt einfach daran bevor ich überhaupt ein größeres Praktikum in der Apotheke machen kann und mich einladen kann, muss ich mich einfach mit Arzneimitteln auskennen. Ich kann nicht völlig ahnungslos an den Kunden rangelassen werden, sondern ich muss erstmal die Grundkenntnisse mir aneignen und dafür eben diese zwei Jahre Schule. Da lernt man dann auch Arzneimittel anmischen, Salben herstellen, Kapseln herstellen, Zäpfchen herstellen, auch die ganze Galenik dahinter.
1: Kann man es dann vielleicht auch mit dem Handwerk so vergleichen, der apothekische Meister? Und die PTA ist immer der klassische
0: Ja, obwohl Geselle. natürlich der Meister immer, du kannst nicht als, Apo, als PTA anschließend einfach mhm. so ein Klar. Aufbaustudium mhm. zum Apotheker machen. Du musst dann tatsächlich äh, die komplette Ausbildung als Apotheker, also das komplette mhm. Studium absolvieren. Da wird dir nicht großartig was anerkannt. Das Einzige, was du als Vorteil hast, dass du ein bisschen mehr Vorwissen hast, wie jemand, der völlig frisch in das Studium reingeht, ist aber auch nicht immer von Vorteil, weil man vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle davon ausgeht, ach, das kann ich ja eh. Und ähm, dann weiß man es vielleicht für die Prüfung dann doch nicht so 100%. Mhm.
1: Habe ich jetzt, wenn ich als Kunde in die Apotheke komme, einen Unterschied, ob ich mich jetzt in Apotheker oder eine PTA bedient?
0: Eigentlich nicht. Für die klassischen Arzneimittel, die wir abgeben, ähm, eine pta kann dich genauso gut beraten. Eine PTA oder ein PTA arbeitet immer unter Aufsicht eines Apothekers. Das heißt, die zeigen auch ganz, ganz oft die Arzneimittel vor, die sie hergeben. Oder wenn sie Fragen haben, dann fragen sie einen Apotheker oder eine Apothekerin. Also das heißt, du bist genauso gut beraten, weil auch ein äh, gut ausgebildeter PTA oder eine gut ausgebildete PTA Eben weiß, ab wann sie den approbierten Apotheker dazu holen muss.
1: Mhm. Also, ich vergleiche das immer so ein bisschen, oder mir kommt jetzt halt das Beispiel in den Kopf, wie bei uns in der Pflege. Ähm, da gibt es auch dann die Pflegedienstleitung oder die Schichtleitung, wo der Hut sozusagen auf hat. Es gibt aber auch in Anführungsstrichen nur Pflegehelfer, die aber trotzdem auch, sag ich mal, mit einigen Berufsjahren ein enormes Wissen haben und nicht unbedingt unqualifizierter sein müssen, wie, wie die, die voll ausgebildeten Kräfte.
0: Ich finde, man kann sich das immer ganz gut im Krankenhaus veranschaulichen, so ein bisschen Arzt und Krankenschwester. Die Krankenschwester weiß unheimlich viel und die kann zum Beispiel auch einen jungen Arzt, der frisch in, in einsteigt, eben auch mal helfen. Äh, trotzdem hat die Krankenschwester nicht das komplette Studium absolviert. Das heißt, dieses tiefen Wissen, das habe ich als approbierte Apothekerin mehr. Ich weiß manchmal, wieso die Wechselwirkung zustande kommt, und zwar auf molekularer Ebene. Ich habe die Chemie dahinter tatsächlich gelernt. Ähm, meine PTAs wissen vielleicht auch von den Wechselwirkungen, aber wenn es dann ins Spezifische reingeht, wo dann eben oft auch mal der Arzt nachfragt, kann ich das machen oder kann ich das nicht machen, wo man wirklich überlegt, da braucht man dann vielleicht doch die Approbation. Mhm. Aber nichtsdestotrotz... Äh, PTAs, die sich gut fortbilden, die immer am Ball sind, sind vom Wissen her ähm, jungen Apothekern in manchen Themen wirklich viel voraus.
1: Mhm. Okay. Das Zusammenspiel Arzt-Apotheker ähm, ist sicherlich auch interessant. Da kommen bestimmt auch noch ein paar Fragen dazu. Ähm, ich würde aber gerne kurz ein bisschen in der Apotheke bleiben. Ähm, jetzt haben wir ja den, den Bereich abgedeckt, den ich als, als Kunde äh, in der Apotheke zu sehen bekomme. Ich werde bedient. Ich weiß ja jetzt aber auch ähm, in meiner Zeit im, im Pflegeheim, ähm, es gibt ja immer noch ganz viel dann dahinter. Ähm, das heißt, wenn ich anrufe zum Beispiel, ähm, da waren immer andere Kräfte drin, ähm, die dann dieses ganze Administrative drumherum, du hattest ähm, ja auch mal erwähnt, diese ähm, PKA's äh, mit der kaufmännischen Ausbildung. Ähm, was hat mit denen auf sich? Was, was ja. unterscheidet die dann jetzt wiederum von den PTA's?
0: Unsere Kräfte im Backoffice, das sind in der Regel kaufmännische Angestellte. Um genau zu sein, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Die machen eine ganz normale Ausbildung, eine duale Ausbildung, wie man sie klassisch kennt. Und ja, die gehen hinten ans Telefon, weil sie einfach auch Backoffice-Kräfte sind. Die machen das Warenlager, Warenlagermanagement. Das heißt, sie machen nicht nur Waren, die zu uns in die Apotheke kommen, verbuchen diese, prüfen die Verfallsdaten, machen natürlich auch Inventur, sondern eigentlich managen die mir das komplette Backoffice, gehen ans Telefon. Sicherlich dürfen die keine pharmazeutischen Fragen beantworten. Aber oft sind es ja auch Fragen wie, wann kommt mein Botendienst? Oder die packen zum Beispiel die Päckchen für den Botendienst. Äh, die packen mir auch die Päckchen für den Versand. Die werden zwar alle vorher von einem Apotheker oder einer Apothekerin kontrolliert, aber zum Schluss brauche ich auch Leute, die mir wirklich die Sachen auch zusammenpacken. Und dafür habe ich meine ganzen Backoffice-Kräfte. Die haben auch teilweise ähm, Kenntnisse über Arzneimittel, das, die, der Ausbildungsberuf in der Schule, da wird es auch besprochen. Und selbstverständlich, wenn man mal 20 Jahre in der Apotheke gearbeitet hat, dann weiß man auch einiges. Nur beraten dürfen sie nicht und bedienen dürfen sie auch nicht. Sie dürfen keine Arzneimittel an den Kunden direkt abgeben. Und deswegen sind sie tatsächlich nur im Hintergrund tätig, gehen ans Telefon und wenn pharmazeutische Fragen auftauchen, dann geben sie eben weiter.
1: Okay, das heißt, die haben eigentlich mit, der, mit, mit wie du sagst schon, mit den Medikamente oder so, dann eigentlich gar nichts zu tun. Also rein, rein ist vom, vom fachlichen her ähm, klar, aufgrund ihrer Ausbildung. Und Ihre dann wahrscheinlich Berufserfahrung wird man sicherlich das eine oder andere mitbekommen. Aber dass Sie das jetzt von der Peak auf mitbekommen, lernen, ist dann, dann nicht der netter Fall. Da steht dann wirklich das Kaufmännische im Vordergrund.
0: Genau. Dafür brauche ich eben auch jemanden. Ich als Apotheker bin zwar auch Kaufmann, aber ich bin froh, wenn ich einfach jemanden habe, der mir das Warenlager managt. Die Grundkenntnisse, die haben sie alle. Und äh, es ist auch enorm wichtig, deswegen brauche ich auch nicht irgendeine kaufmännische Angestellte, sondern eben eine pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, weil zum Schluss muss ich auch von meinen kaufmännischen Angestellten, wenn sie die Sachen, die Arzneimittel ins Regal einräumen, die müssen wissen, habe ich jetzt ein Schmerzmittel in der Hand oder habe ich jetzt ein Magenmittel in der Hand. Denn auch diese Dinge kann man einfach thematisch falsch einräumen. Die müssen auch die Schaufensterdekoration machen können, die müssen die ganzen Arzneimittelschächtelchen, die immer hinter dem Apotheker stehen, das müssen die auch einräumen können. Und um diese Dinge einräumen zu können, muss man vielleicht auch wissen, wo man sie thematisch einsortiert.
1: Mhm. Ich habe es ja auch immer wieder erlebt, dann, wenn ich selber dann mal in der Apotheke war, äh, in meiner Zeit bei dir, ähm, das ist ja unwahrscheinlich, was da von Wirbel dahinter ist, ähm, wie oft das Telefon klingelt, wie oft dann wirklich jemand anruft, irgendwelche, wie du sagst, Fragen hat, wo bleibt meine, meine Lieferung vom Boten. Ähm, also es ist ja Wahnsinn, auch, auch wie Multitaskingfähig die sein müssen. Also das ist schon auch nicht ohne, ähm, was die dann da hinten leisten, was der Kunde in der Apotheke an sich gar nicht so groß zu Gesicht bekommt.
0: Das ist so. Also ich glaube, da werden wir auch noch einige Male drüber sprechen, was passiert eigentlich in der Apotheke und vor allem, was passiert alles parallel. Man muss sich das vorstellen, wir bedienen ja nicht nur vorne und geben die Arzneimittel ab, ja, die ganzen Arzneimittel müssen auch bei uns wieder ankommen. Sie müssen eingeräumt werden. Sie müssen zusortiert werden, es muss das Warenlager gemanagt werden, es muss der Vorfall rausgeräumt werden, es müssen die neuen Rabattverträge der Krankenkassen eingeräumt werden, es muss mitgedacht werden. Dann haben wir die Lieferunfähigkeit von Arzneimitteln, die uns unglaublich viel Zeit kostet. Es steht unglaublich viel Management dahinter. Es gibt, glaube ich, keine Sekunde, in der nicht jemand von uns am Telefon ist. Also das Telefon geht wirklich permanent und ja, die Kunden bestellen Sachen, die Kunden fragen Sachen nach und es sind von rudimentären Fragen wie, wie lange haben sie heute offen bis hin zu, ich habe da ein Problem, weil mir ist die Zunge geschwollen, da wird natürlich eine pharmazeutische Kraft weitergeleitet, aber was da alles parallel stattfindet, äh, bei uns im ersten Stock werden Salben angerührt, ähm, wir haben unheimlich viele Vorgehensweise, aber das besprechen wir vielleicht ein andermal.
1: Ich muss jetzt gerade noch kurz erzählen, ich habe noch das Bild vor mir von meiner ehemaligen Nachbarschaft. Ich habe über eine Apotheke gewohnt und das ist noch so richtig klassisch alte Apothekerschränke. Der Inhaber selber steht dahinter, noch vielleicht ein, zwei Kräfte, da ist eine Ruhe da drin. Da komme ich mit meinem Rezept rein ähm, von meiner Hausärztin und noch ganz klassisch geht er nach hinten und zieht seinen Apothekenschrank auf. Also da ist ja noch so das klassische Gegenbeispiel auf dem Land, ähm, was, was so, so gar nicht äh, jetzt der Stadtapotheke entspricht. Das sieht man heute aber, glaube ich, ganz, ganz selten noch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da ähm, so ein schönes, wie jetzt in, in der Dreierkönig-Apotheke, so ein schönes System äh, eingebaut ist, wo dann die, die Medikamente schön von oben in den, in den Verkaufsraum gefahren wird.
0: Du meinst, das System, das ist ein Kommissionierautomat. Der Kommissionierautomat, <lacht> das kann man sich im Prinzip wie ein Hochwarenlager ein automatisiertes vorstellen, im Mini-Format. Dort werden die Arzneimittel nach chaotischem System eingelagert, also da, wo es am meisten Platz hat, da stopft der Automat eigentlich rein. Ein Stromausfall ist für mich der Killer schlechthin, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Ähm, ja, ich bin tatsächlich in einer Apotheke aufgewachsen, wo wir eben auch noch Schubladenschränke hatten. Ähm, das war auf der einen Seite sehr schön, weil wenn mir mal kurz der Arzneimittelname nicht eingefallen ist, dann wusste ich, aber da oben rechts liegt es, Moment mal, A, B, C, A, mit G muss es anfangen, okay. Also das hat so funktioniert. Nur man muss sich einfach vorstellen, so kann man heutzutage eine Apotheke fast nicht mehr führen. Der Kommissionierautomat, den einzubauen, der kostet natürlich unglaublich viel Geld. Ich denke, da kann ich auch mal kurz drüber sprechen. So ein Kommissionierautomat kostet 100 bis 200.000 Euro, je nach Größe und Format. Natürlich muss eine Apotheke entsprechend groß sein, damit sich diese Investition lohnt. Aber man muss immer bedenken, diese ganzen Schubladen, wo der Apotheker so schön dein Arzneimittel rausholt und dir dann in die Hand drückt, diese ganzen Arzneimittel wollen ja am Anfang vom Tag auch eingeräumt werden. Und bitte, es muss unbedingt an der richtigen Stelle eingeräumt werden, weil ich weiß noch, wie es war, wenn mal jemand ähm, das Arzneimittel ähm, Metoprolol vielleicht doch aus Versehen zwei Schubladen weiter rechts eingeräumt hat, das Ding war auch immer verschwunden.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Also da braucht man eine wahnsinnige, wahnsinnige Ordnung und wenn es heutzutage ja die technische Möglichkeit gibt, das ist ja ähm, eine, eine Riesenerleichterung. Natürlich kostet es in dem Moment die Investition, aber es rechnet sich ja natürlich auch. Der
0: Automat räumt selbstständig ein. Ja. Also wir haben sogar inzwischen so eine Schütte und ähm, dank neuen Barcodes äh, stehen da auch automatisch die Verfalldaten mit drauf. Das heißt, der Automat, der holt sich inzwischen aus einer Riesenschütte einzeln die Schächtelchen raus und räumt die dann ein.
1: Okay, jetzt haben wir einen ganz schön weiter Schwenk gemacht von der eigentlichen ähm, äh, apotheken -Ausbildung, welche Mitarbeiter du hast und sind jetzt schlussendlich beim Kommissioniersystem gelandet, was mir eigentlich auch als Mitarbeiter schlussendlich ja fast schon zählen kann heutzutage. Ich denk, das ist ja,
0: Moment, bei uns heißt er Rudi.
1: Ah, okay. <lacht> Hat sogar einen speziellen Namen, super. Also, dann denke ich, können wir es mit dem mit Rudi, mit dem Mitarbeiter des Monats, heute voll abschließen. Es ähm, ist wahnsinnig spannend. Ich denke, da fehlen noch ganz, ganz viele Themen, was die Apotheke betrifft, ähm, wo man noch auf, auf ganz viele Dinge da noch eingehen können. Nein, normal
0: erzähle ich mir. Einiges oder anderes lustig ist auch zu erzählen.
1: Genau, das glaube ich mit Sicherheit. Und von daher bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge.